0: Innovation et territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de l'industrie. Dans ce nouvel épisode, Adamo Screnchi, directeur général délégué d'Hydrogen Refueling Solutions, nous explique la nécessité d'investir dans l'hydrogène et le rôle des énergies renouvelables pour l'industrie du futur. Dans quelle mesure l'hydrogène peut-il s'imposer dans le secteur de la mobilité Comment optimiser le mix énergétique pour équilibrer les risques Ou encore comment les énergies renouvelables contribuent à l'économie locale Adamo nous éclaire sur le rôle primordial de l'hydrogène dans le mix énergétique. Innovation et territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Adamo. Bonjour Laurent. Adamo, je suis très heureux de t'accueillir dans notre studio spécialement conçu ici au Mixi. On est sur un salon dédié au mix énergétique de bas carbone à Lyon. J'imagine que cette thématique fait écho puisque tu es le directeur général délégué d'Hydrogen Ruffling Solutions ou tout simplement HRS. SRH dans, dans l'ordre en français station de ravitaillement en hydrogène. Ouais, bah voilà, parfois c'est peut-être plus simple. Alors tout d'abord Adamo HRS, même si son nom parle de lui-même, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots le cœur de l'activité de Hydrogen
1: Refueling Solution Alors notre cœur de métier, c'est vraiment la station de ravitaillement en hydrogène. C'est la borne de recharge qui va remplir les véhicules, que ce soit des véhicules légers, lourds ou trains en, en hydrogène. Dans toute la chaîne de la valeur, c'est important de mettre tous les maillons. Oui. Et on est un maillon important de la production de l'hydrogène, oui. le transport, la distribution et l'usage dans les véhicules ou dans d'autres applications industrielles. Et nous, on est focalisé là-dedans. On est déjà un leader européen. On veut conserver ce poste de leadership oui. et industrialiser. Le passage à l'échelle est vraiment
0: euh, hyper important moto. finalement. C'est notre moto. J'imagine que c'est hyper important parce que quand on est un acteur majeur donc de la mobilité on parle bien de la mobilité décarbonée tu l'évoquais, on est à la fois un fabricant un intégrateur et puis tu interviens sur une large gamme de secteurs alors avant de rentrer finalement sur le côté plus économique, plus infini, plus efficace, j'imagine que ça va être l'une des réponses que je, vais, que je vais apporter à la question que je vais te poser maintenant, c'est concrètement euh, qu'est-ce que la mobilité hydrogène euh, apporte de différent lorsque l'on dit que l'énergie de demain finalement c'est euh, électrique
1: alors, l'énergie de demain est électrique, je suis d'accord. Il est également hydrogène, puisque l'hydrogène peut être fabriqué avec l'électricité supplémentaire excessive qui va être produite avec les renouvelables qui sont intermittentes et qu'on ne peut pas contrôler. Ouais. Qu'est-ce qu'apporte l'hydrogène Il y a deux points hyper importants qui font que l'hydrogène fait du sens. C'est quand on veut embarquer beaucoup d'énergie ouais. et quand on a un usage intensif fort. Ça a été démontré maintes et maintes fois que dans ces applications-là, le pur électrique à batterie, euh, ne suffit pas. Et il ne faut pas opposer. Le véhicule à hydrogène est un véhicule électrique. Simplement, on va fabriquer l'électricité à bord et on va embarquer beaucoup plus d'énergie. Et la façon de le faire, c'est l'hydrogène.
0: Ah oui, ça c'est intéressant. L'hydrogène fabrique une énergie électrique, finalement, euh, sur un véhicule. Exactement. Et ce qui donne beaucoup plus d'autonomie et surtout un temps de recharge très court.
1: Oui. Aujourd'hui, on peut faire 700-800 km en rechargeant quelques minutes. Mmh. C'est exactement la mobilité décarbonée sans compromis. Alors bien sûr, il y a plein d'usages où le pur électrique batterie convient très bien. Mmh. Mais il y a plein d'usages où ça ne va pas. Mmh. Quand on veut embarquer dans des camions, dans des trains, euh, dans des bus qui reviennent euh, régulièrement à faire le plein, les taxis qui sont utilisés de façon Régulière. intensive toute la journée, ouais. si on veut tourner toute la journée, c'est très compliqué. C'est le temps de recharge qui est le facteur limitant, là, okay. et pas l'énergie embarquée. Alors, pour les novices peut-être, comment fabrique-t-on de l'hydrogène Alors l'hydrogène, comme son nom l'indique, hydrogène du latin, oui. ça vient de l'eau. Donc c'est la première fois qu'on a fabriqué de l'hydrogène, on l'a fabriqué avec de l'eau. L'hydrogène, la molécule hydrogène H2 n'existe pas sur Terre, il faut la trouver quelque part. Et les deux composants qui contiennent beaucoup d'hydrogène sont d'un côté les hydrocarbures, le nom l'indique également, seul petit problème c'est qu'il y a un carbone qu'on n'aime pas et qu'on retrouve à la fin en tant que CO2, ou l'eau, H2O, qui contient beaucoup d'hydrogène. Et donc il faut fabriquer à partir de ces deux sources-là. Et aujourd'hui, pourquoi ça fait du sens de fabriquer de l'hydrogène à partir de l'eau, comme on l'a fait il y a plus de, euh, plusieurs décennies mm -hmm. Parce que l'électricité devient très compétitive.
0: Ok. Alors, chez HRS, vous proposez aux industries des stations de ravitaillement en hydrogène. Est-ce qu'on pourrait dire, surtout, est-ce que c'est le moment de s'équiper euh, Qu'est-ce est -ce qu met en place pour faciliter l'appropriation des véhicules à l'hydrogène
1: Alors, je pense que c'est le moment dans ces 6 à 18 mois où ça commence vraiment à s'accélérer. Alors, il y a toujours cette problématique de la poule et de l'œuf. Ouais. Est-ce qu'on attend les véhicules pour mettre des stations, mais les véhicules ne viennent pas s'il n'y a pas les stations C'est en train de se, se débloquer en ce mmh. moment. Pourquoi Parce qu'il y a deux ans, il y avait deux fabricants de véhicules à hydrogène. Hyundai, Toyota. Terminé. Donc c'était très compliqué. Ouais. Il y a quelques pays qui ont pris l'initiative quand même de dire je vais mettre un réseau de stations même si ce n'est pas op optimum. L'Allemagne, ouais. 100 stations. Ouais. Sur les 200 en Europe, il y en a 100 en Allemagne. Ça montre un peu leur conviction. Mais aujourd'hui, plus de 70 fabricants ont à leur gamme un véhicule hydrogène qui va sortir fin d'année, début d'année prochaine. Donc c'est le moment. Et autre point qui est important, c'est qu'il y a des réglementations qui sont en train de se mettre en place pour favoriser le déploiement d'infrastructures. Parce que la même question toi et moi, si nous voulons acheter une voiture à hydrogène, on ne peut pas. Non. Donc il y a concurrence déloyale, ouais. dans un certain sens. Ouais, je ne peux pas acheter ma voiture à hydrogène, sinon je dois m'acheter la station avec. Et ça, ça, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut débloquer ça. L'œuf ou la poule, c'est bon donc principe. Il y a une réglementation qui est en train d'être discutée au niveau européen qui s'appelle l'AFIR, ouais. l'Alternative Fuel Infrastructure Regulation, qui forcerait les États membres à mettre un minimum de stations sur leur territoire de façon à permettre le déploiement de l'hydrogène et que chacun trouve sa place.
0: Merci Adamo pour ces précisions, c'est très clair, c'est super intéressant de comprendre la filière hydrogène. Alors, on est ici euh, au Mixi, qui est un, un lieu incontournable, un salon incontournable du, euh, du bas carbone à Lyon. On est euh, sur l'environnement Schneider Electric. C'est quoi les, les liens avec euh, HRS et Schneider Electric Alors, il y, y a plusieurs niveaux de liens. La première chose, c'est que c'est un fournisseur.
1: Dans une station hydrogène qu'on fabrique, oui. on a à peu près 10% de la valeur qui sont des composants électriques ou du câblage. Et on utilise au maximum les fournisseurs locaux, en étend les cercles de cette façon. Au-delà de ça, on a des, euh, une émulation euh, ensemble. On travaille ensemble sur les nouveaux projets, on est souvent associé au développement de nouvelles technologies, les 1000 solutions de Solar Impulse Foundation, ouais, avec euh, Bertrand Picard, avec qui d'ailleurs on a battu le record de conduite sur glace avec voiture à hydrogène excellent. à Val-Torens. Donc voilà, c'est des exemples de. <rire> Concret. On, on, on avance, on fait ouais. pousser l'innovation, la technologie et surtout la collaboration. Parce que je pense que la transition énergétique se fera avec de la collaboration.
0: On parle là d'un écosystème, finalement, de R&D, quoi. Alors, Adamo, euh, HRS s'est installé en France, et finalement, on peut le dire, hein, au cœur de l'Europe. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment se positionne la France au niveau des énergies vertes par rapport à ses voisins européens
1: Alors, en France, on n'a vraiment pas du tout à rougir. Ouais. Il y a eu une accélération ces deux dernières années en ce qui concerne l'hydrogène et la décarbonation. Mmh. On l'a vu. Alors on l'a vu avec euh, les plans allemands, le plan de relance français 2030, ouais. qui est très important, qui va insuffler un dynamisme fort et une réindustrialisation. J'aime souvent dire industrialisation, parce que ce qui est perdu est peut-être trop tard. Il faut, ouais. in Il faut investir, faut investir dans le futur, ouais. dans les technologies du futur. Donc ça, c'est important. Donc on n'a pas du tout à rougir. Il y a 35 pays aujourd'hui qui ont une feuille de route hydrogène. Il y a 90 milliards qui vont être injectés dans cette filière. On a toutes les technos. Mmh. Ce qu'il faut, c'est passer à l'échelle. Nous, en tant qu'HRS, on est acteurs majeur sur la, sur la France. On vient d'ouvrir un bureau en Espagne et en Italie et on va aller en Allemagne. Bien sûr, il faut se positionner
0: sur ces pays euh, limitrophes autour de nous. Alors justement, c'est parfait ce que tu dis là parce que euh, toi qui es un véritable acteur de la décarbonation au niveau donc, national et européen, quelle place prend finalement l'innovation au sein de ces usines On pourrait parler quoi D'innovation, de, de mobilité enfin, Comment on peut imaginer l'innovation grâce à l'hydrogène
1: Alors encore une fois, là aussi, l'hydrogène va se retrouver sur toutes les places de la chaîne de valeur. Ouais. La production beaucoup d'innovation, industrialisées, mmh. produire des électrolyseurs en grande échelle, on parle de gigafactory en France, oui. et on est très bien positionné. Innovation dans les usages, euh, la mobilité de demain sera probablement très différente de celle qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Donc, innovation sur la, les chaînes de production aussi de notre côté, automatisation au maximum, production avec de l'énergie solaire sur nos bâtiments, des bâtiments zéro émission, tous ces briques sont là. Mais je, me, je dis tout, souvent l'innovation, il ne faut pas prendre ça comme... Quelque chose qui, qui s'arrête un jour, ça ne s'arrête jamais. Oui. L'innovation ne doit jamais s'arrêter. C'est perpétuel. C'est perpétuel, on remet en cause, on améliore, on optimise, et c'est ça l'innovation pour moi.
0: Alors, en ce moment, on le voit bien, c'est partout dans l'actualité, la guerre fait rage en Ukraine. On observe ici et là un contre-coup qui se traduit par une hausse hyper importante des prix des carburants et du, mmh. du pétrole. Quel impact ces événements ont sur l'activité et comment les énergies décarbonées finalement tirent leur épingle du jeu
1: et hausse du, hein, euh, du gaz beaucoup ouais. plus important fois 6 quasiment ouais. euh, le prix ouais. Ouais. on se
0: rend pas compte en fait ça nous met la réalité en
1: face là aujourd'hui on se dit bon on était dans un système équilibré qui, qui fonctionnait depuis des années on se rend compte que premièrement le climat le covid a accéléré euh, et euh, cette guerre malheureusement je veux dire il faut pas se réjouir de non. ce qui mmh. se passe mais ça nous fait prendre des ré... conscience ouais. de ce qui se passe il faut avoir un mix énergétique le plus vaste possible. Ne pas opposer les technologies, pas faire des choix uniques dans telle ou telle direction. Un mix sera l'optimum, qui équilibrera les risques en fait, comme dans tout portefeuille. Plus on aura de différentes sources d'énergie, plus on aura de local, plus on aura de décarbonation, plus on sera pérenne pour le futur.
0: Merci Adamo, c'est là encore très clair. Ce qu'on peut retenir finalement, c'est le mix énergétique, tel que tu l'exprimes, pour équilibrer en fait euh, sa consommation en fonction des usages, on parle bien là aussi des, des cas d'usage. Alors maintenant ce qui pourrait être assez intéressant c'est que tu nous donnes deux cas concrets que tu as pu mettre en place pour tes clients. J'ai entendu parler du fameux ZEV, Zéro Émission vallée.
1: On est ici en, Au en Auvergne-Rhône-Alpes, ouais. c'est ici qu'est né aussi beaucoup d'écosystèmes sur l'hydrogène, beaucoup de sociétés sont parties de cette zone. Zéro Émission vallée, c'est un projet unique, emblématique et vraiment pionnier dans mettre ensemble tout un écosystème. 20 stations, plus de 1000 véhicules, mmh. avec une volonté euh, politique également de supporter ça. Donc on y est associé, on fournit des stations, et c'est très bien. Mais j'ajouterai d'autres exemples qui viennent s'ajouter à cela, c'est les partenariats. Ouais. C'est très important, on est au tout début d'une histoire. Bien sûr, il faut y aller maintenant, mais on est au tout début. On peut citer Hafner Energy, avec qui on travaille, qui vont produire de l'hydrogène décarboné, d'une autre façon, avec de la biomasse locale. On peut citer Burkhardt en Suisse, qui fabrique des compresseurs et avec qui on va développer les compresseurs de demain, parce que c'est important aussi d'améliorer et d'innover dans ce sens. Euh, on peut citer les taxis Hype de Paris, avec qui on travaille pour bâtir des flottes captives et euh, décarboner la mobilité sur Paris. Voilà le, un ensemble d'exemples de partenariats sur toute la chaîne de valeur pour développer et décarboner notre mobilité.
0: Là encore, on parle d'écosystèmes indispensables, en tout cas, pour pousser cette énergie verte. On
1: est, on est complètement d'accord. Les écosystèmes sont importants, il faut travailler ensemble. Mmh. Le marché est en train de se créer et c'est la collaboration, moi je parle toujours de collaboration, qui sera vainqueur.
0: Bon, alors, pour finir, allez, deux, trois conseils à nous donner, à donner aux entreprises hein, qui veulent euh, se décarboner, se transformer par la voie de l'hydrogène. Comment faut-il s'y prendre et quels seraient ces deux conseils Le conseil, le premier, c'est de vraiment analyser les usages. C'est important.
1: Il faut toujours garder en tête les deux valeurs fortes de l'hydrogène, usage intensif ouais. et euh, beaucoup d'énergie à embarquer. Mmh. Si on n'est pas dans ces cas de figure, ce n'est pas obligatoirement la bonne solution. Et ensuite, trouver les partenaires de la chaîne de valeur pour monter ensemble des projets qui font du sens. Mmh. On est encore qu'au tout début. On le sait bien. Les économies sont difficiles à trouver. Il faut mutualiser au maximum. Je pense que le conseil que je donnerais, c'est quand même plutôt un conseil national. Mmh. Évitons les petits démonstrateurs, okay. parce qu'on ne démontrera rien. Faire de l'hydrogène avec de l'électrolyse, c'est déjà fait. Okay. Faire des piles à combustible, on sait faire. Mettre de l'hydrogène dans les véhicules, on sait faire. On n'a plus rien à démontrer. Il faut passer à l'échelle. Et donc, avoir une vision nationale serait peut-être, à mon avis, quelque chose de très intéressant, de mettre les acteurs ensemble autour de la table pour baisser les coûts. On baissera les coûts par les quantités. C'est comme ça que ça se passe. Prenez juste l'exemple du photovoltaïque. Il y a 10 ans, c'était 10 fois plus cher qu'aujourd'hui. Oui. Divisé par 10 en 10 ans, c'est possible avec l'hydrogène.
0: Et là, on sera économique et décarboné. Merci Adamo. Merci d'avoir participé au podcast d'innovation et territoire depuis le, le Mixi, un format proposé par Schneider Electric. Merci beaucoup, Laurent. Merci à Schneider. Merci à vous tous. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chartres, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer